0: Marketing. Marketing. Es ist Donnerstag, der 16. Mai 2019. Hier ist die schwule Welle aus Freiburg vorbei. Äh, stimmt jetzt gerade gar nicht. Wir haben nicht in Wirklichkeit den? Montag, den
1: 6. Mai.
0: Stimmt. Und wir sind noch gar nicht in Freiburg im Radio Dreikland, sondern?
1: Wir sind vor dem Schloss Binningen bei Basel.
0: Auch das ist richtig. Und wer bist
1: du? Ich bin der Uwe Peter und ich bin heute mal nicht auf Glatteis unterwegs.
0: Und das hat auch seinen Grund, dass du das sagst, denn normalerweise bist du momentan mehr auf dem Eis als sonst wo. Du spielst nämlich Theater. Wo
1: genau? In Luzern bei der Produktion der Luzerner Freilichtspiele. Was ihr wollt, als Haushofmeister Malvolio.
0: Ja, und da sind wir sehr gespannt. Wir werden nämlich gleich hier in Binningen ein Interview mit dir führen zu diesem Stück, Was ihr wollt und was du sonst alles so noch so treibst. Wir kennen dich ja ganz gut aus vielen anderen Stücken, aus Wintermond und Sommermond. Da haben wir schon sehr viel drüber gesprochen. Gleich also mehr mit dir.
1: Super, ich freue mich drauf. Ich auch. Das Magazin.
2: Und jetzt sind wir tatsächlich live am Donnerstag, den 16. Mai 2019. Hier ist die Schwulewelle mit dem Dieter und
0: dem Hartmut. Hartmut. Du hast ja einige Interviews mitgebracht heute. Wen hast du denn alles gesprochen? Zunächst einmal eben mit Uwe Peter, den ich Montag einer Woche getroffen habe. Er hat ja schon viele schwule Theaterstücke auf die Bühne gebracht und wir haben schon über... Wintermond und Sommermond mit ihm gesprochen.
2: Und jetzt kommt Herbstmond und Frühlingsmond. Äh,
0: nein, er hat ein anderes Projekt, interessanterweise von Shakespeare. Also Oha. gleich mehr. Und
2: wir haben nachher noch die bezaubernde Betty Barbecue im Programm, die eine neue Partyreihe verkünden wird.
0: Und wir dürfen weltexklusiv in ihren neuen Song reinhören. Was? Ja, der im Herbst <lacht> erscheint. Was? Was? Spetty singt? Ja, dich da, lass dich überraschen. Okay. Ja, außerdem sprechen wir noch mit Janice und Martin von der Schwulen Filmwoche. Ich habe mit äh, den beiden direkt nach dem Ende des Festivals noch im Kino Kandelhof k- gesprochen und nachgefragt, wie zufrieden sie waren. Äh, was ich im Nachhinein noch erfahren habe, das wusste ich damals noch nicht zuschauermäßig war es eines der erfolgreichsten der letzten Jahre, das Festival. Aber Dieter, du hattest auch einen Interviewpartner.
2: Richtig hartmutig. Ich durfte mit Johannes Kram telefonieren, dem Autor des Buches Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber der morgen, also am Freitag in Freiburg eine Lesung halten wird.
0: Ich bin gespannt und ebenfalls gespannt bin ich auf Sören von der Filmwoche, der nachher live hier im Studio sein wird. Er hat zusammen mit mir auf der Filmwoche den Film Anders als die anderen vorgestellt, der ja der erste schwule Film der Weltgeschichte ist und in wenigen Tagen den hundertsten Geburtstag feiert. Er wird uns nachher über seine Forschungsergebnisse berichten.
2: Unser Alex ist heute übrigens äh, nicht bei uns, sondern für uns und zwar auch für euch unterwegs auf dem Eurovision Song Contest. Also nicht direkt in Tel Aviv, aber zumindest mal in Hamburg. Wir sprechen mit ihm so gegen 1955.
0: Doch jetzt erzählt uns erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung im Studio erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen. Den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Bei mir sitzt nun ein guter Freund der Schwulenwelle, den wir bereits mehrfach in unseren Sendungen begrüßen durften. So hat er zum Beispiel die schwulen Kultromane Wintermond und Sommermond für die Bühne umgeschrieben und auch dorthin gewuchtet. Und das mit großem Erfolg. Es ist der Schauspieler, Regisseur und Entertainer Uwe Peter, der kulturell auf vielen Bühnen und in vielen Projekten wirbelt. Und nun kann man ihn sogar bald auf Schlittschuhen erleben. In Luzern finden nämlich ab dem 11. Juni 2019 ganz besondere Freilichtspiele statt und da Uwe Peter mit Wintermond und Sommermond ja zwischen den Jahreszeiten und da Uwe Peter mit Wintermond und Sommermond ja zwischen den Jahreszeiten ohnehin hin und her schwankt, ist es auch folgerichtig, dass William Shakespeares Klassiker, was ihr wollt als Sommer Open Air dargeboten wird. Warum? Nun, Shakespeare's turbulente Komödie spielt eigentlich in den Rauhnächten, die ja eigentlich zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar stattfinden. Aber bei den Freilichtspielen wird es dennoch winterliche Anleihen geben. Verwirrend? Nun, dann wird es höchste Zeit, Uwe Peter zu befragen. Herzlich Willkommen bei der Schwulenbälle in Freiburg. Uwe Peter.
1: Hallo zusammen.
0: Uwe, bevor wir über was ihr wollt reden, stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch nochmal selbst vor, denn mit Schauspieler und Regisseur wird bei dir ja nicht so ganz gerecht.
1: Ich mache sehr viel, das ist richtig. Ich habe vor boah, vor zwölf äh, nee, was sag ich ja doch vor fast zwölf Jahren angefangen, 2007 mit meiner Lehre in der Gastronomie, bin dann an die Hotelfachschule in Zürich, bin nach München gegangen, zwei Jahre an die Schauspielschule. War noch zwischendurch mal kurz ein halbes Jahr auf dem Kreuzfahrtschiff. habe eine Weiterbildung zum Hochzeitsplaner. Bin weintechnisch unterwegs Richtung Sommelier. Also wie ihr merkt, man kann mich wirklich in vielen Gebieten einbauen oder gebrauchen. Und stehe stets für Rat zur Seite. Ja und jetzt ist es ja fast schon Holiday on Ice. Du bist nämlich unter die Eisläufe gegangen. Zumindest hör ich davon. Was ist passiert? Ich bin... Gezwungen, also gezwungenermaßen unter die Eisläufe gegangen für die Produktion, was ihr wollt, die ja in Luzern spielt. Wir spielen auf einer Kunsteisfläche, das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, auch für Leute, die Ökologie-Gedanken haben. Nein, es ist kein richtiges Eis, denn das richtige Eis würde bei maximal 17 Grad schmilzen. Deshalb ist es wirklich eine Kunsteisfläche, auf der wir mit Schlittschuhen fahren und das ist also ökologisch alles einwandfrei und man muss sich keine Gedanken machen, wenn man uns zu Stück schauen kommt. Das hat mich natürlich sehr beruhigt und wie bist du denn zu den Freilichtspielen gekommen? Zu den Freilichtspielen Luzern bin ich gekommen vor zwölf Jahren, als sie das Stück Ein Luzerner Sommernachtstraum gespielt haben. Dort hatte ich das Glück, die Rolle der, der Tispe oder des Flauts zu übernehmen und dieses Mal war es so, dass es einen, sage ich mal, Mangel an jungen Männern oder jungen Schauspielern gab und Christoph Risi, der Produktionsleiter der Waldstätte AG, kam auf mich zu und hat gefragt, hast du nicht Lust, wieder mitzuwirken? Und so kam es, dass es ziemlich schnell sich herauskristallisiert hat, dass die Rolle Malvolio sehr zu mir passt und dass ich der sehr gerecht werde. Jetzt werden euch wieder sagen, Shakespeare sagt mir irgendwas, aber was genau war das mit, was ihr wollt? Kannst du uns vielleicht kurz ein bisschen schildern, um was geht es in dem Stück? In dem Stück geht es um Währungen, Verwandlungen, um Liebesgeständnisse. Man sagt ja auch eben, in den Rauhnächten ist alles erlaubt. Das ist so ein bisschen wie die Fasnet in Freiburg oder die Fasnachten in der Schweiz. Was dort geschieht, bleibt dort und Leute tun Dinge, die man sonst nicht tut oder verwandeln sich, werden freilebiger. Ja, es ist wirklich typisch Shakespeare, eine Komödie, welche sich hauptsächlich um verschiedene Paare dreht und die bei uns eben sehr oft und regelmäßig auf Glatteis Eis geführt werden.
0: Ja, und Glatteis ist ja auch das Stichwort.
1: Wie kam denn auf die Idee mit der Eisbahn überhaupt? Die Idee mit der Eisbahn ist gekommen zwischen Thomas Hülimann, dem Autor des Stückes, und Barbara Schlumpf, unserer künstlerischen Leitung und Regisseurin. Sie haben vor zwei Jahren beschlossen, was ihr wollt, auf Eis zu bringen. Und erst danach haben sie eigentlich zugesagt, dass für die Freilichtspiele Luzern durchzuführen. Sie haben sich wirklich ein Konzept gemacht und sich überlegt und ein Bild gemacht, wie Illy- Illyrien, in dem Ort spielt ja die ganze Geschichte, was ihr wollt, aussieht, wie eisig kalt es ist für Winter, aber auch im Sommer. Und sie haben an den Paarlauf gedacht und den Paarlauf auf Eis, denn die Liebe ist ja, wie man so sagt, stets in ein unsicheres Terrain, und sie wollten nicht nur ein physisches Bild umsetzen, sondern eben auch die Bearbeitung von dem Original von Shakespeare auf dieses Bild umsetzen, also auf die Eisbahn. Dass man auch sieht, dass wir Schauspieler auch mal ins Rudern kommen und das auch ungewollt. Ja, aber das Stück lag nicht auf Eis, auf jeden Fall, sondern wird auf die Bühne gebracht sehr, sehr
0: bald. Und hast, kannst du überhaupt Schlittschuh laufen? Hast du das lernen müssen oder bist du da schon
1: ein Halbgott auf Eis gewesen? Ich muss das wirklich von Grund auf lernen, denn ich habe mich früher immer gedrückt, wenn wir mit der Schule aufs Eis sind, weil es einfach nicht meine Welt war und ich habe es mir jetzt beigebracht und ich sage mal, ich bin immer glücklich, wenn ich von A nach B komme ohne Unfall. Ja, dann drücken wir mal die Daumen. Und äh, deine Rolle,
0: was macht diese Rolle? Meine
1: Rolle ist ja die des Haushofmeisters Malvolio. Ich bin quasi so der Hausmeister von der Gräfin Olivia im Frauenpalast, wie man so schön sagt. Und... Ja, ich bin ein sehr spezieller Charakter. Einerseits gucke ich für Ordnung, bringe Frühstück ans Bett und so Sachen, aber ich habe insgeheim einen großen Traumwunsch und zwar bin ich heimlich verliebt in die Gräfin Olivia, in meine Chefin. Und ich gehe sehr weit und mache viele Dinge, um dieses Ziel zu erreichen, was aber eben je nachdem nicht immer sehr positiv ausfällt. Wenn man da dazu noch mehr erfahren möchte, sage ich nur, kommt das Stück schauen.
0: Ja, und das Stück passt ja auch ein bisschen
1: zur Schwulenwelle. Das geht ja auch ein bisschen um Genderfragen. Warum genau? Um Genderfragen geht es hauptsächlich wegen den Verwandlungen. Es ist ja zum Beispiel die Rolle der Viola, die als Frau auf die Bühne kommt. Bei uns, in unserem Fall, wird es von einer Frau gespielt. Sie verwandelt sich dann in den sogenannten Cesario, in den Diener des, des Grafen Oli- Osinus. Und somit ist bei uns jetzt in Luzern eine Frau, die sich in einen Mann verwandelt und dann noch eine weitere Männerrolle über, ähm, spielt, also eigentlich eine Dreifachrolle in einer Person. Auch Malvolio verwandelt sich während des ganzen Stückes. Es gibt aber auch tierische Charaktere bei uns, in was ihr wollt. Und ich denke, das ist ganz gut, jetzt gerade auch mit der Aktualität des Was ist man, gibt es nur männlich oder auch weiblich oder Ist es überhaupt wichtig zu sagen, welchen welchen Part man angehört oder ist es wie allgemein in der Welt eigentlich... Man hofft, dass es so wird. Einfach normal, wie man sich fühlt. So soll man sein.
0: Ja, Shakespeare hat ja in der Regel sehr viele Rollen in seinen Stücken. Wir haben zwar in Freiburg den Bernd Laffrenz, der alles als ein personen spielt und sehr erfolgreich und gut. Aber wie groß ist denn
1: euer Team? Wie viele Schauspieler gibt es und wer ist so alles hinten dran? Schauspielerisch sind es bei uns 22 Personen, also zwei Kinder und 20 Freude und lustige Leute, die auf Schlittschuh rumrutschen. Dann gibt es natürlich das Autorenteam, eben William Shakespeare im Original oder Thomas Hülimann. Von der Regie über die Musik, die Christoph Roller für uns inszeniert und zusammengestellt hat. Über ganz, ganz viele Leute, die den Bühnenraum bauen. Das sind insgesamt vier Leute. Dann zwei Leute, die fürs Kostüm zuständig sind. Die Regieassistenz natürlich. Und natürlich die Waldstädte AG, vom Produktionsleiter Christoph Riesi. Also alles zusammen sind das etwa, sage ich mal, zehn bis zwölf Leute, die da auch im Hintergrund rumwirbeln. Jan, was reizt es denn dich als Uwe Peter ähm, an der Inszenierung, dass du da mitmachst? Mich reizte vor allem das Spiel auf Eis, ähm, dass man mich eben aufs Glatteis führt mit den Schlittschuhen, aber auch einfach das Gefühl, freilich zu spielen, ist einfach etwas anderes als in einem geschlossenen Raum. Man, man spürt, wenn ein Wind kommt oder wenn es mal regnet, und man muss halt einfach das Spiel auch so spielen oder darstellen, dass die Leute dann auch den Blick auf einen wenden. Also es ist schwieriger als in einem geschlossenen Raum, denn es gibt sehr viele Dinge, die natürlich auch ablenken können.
0: Shakespeare's Stück ist ja in der Fassung des Schweizer Schriftstellers Thomas Hürlimann bei euch zu erleben. Kannst du zu ihm was sagen und was er mit Shakespeare's Klassiker
1: gemacht hat? Er hat, sag ich mal... Eine Mischung aus dem Original und aus seiner Sicht gemacht. Er hat die Originalfiguren genommen, natürlich ein wenig angepasst an unseren Cast und zusätzlich noch typische Figuren der Raunächte hinzugefügt. Vor allem tierische Figuren, weil die kennt man vor allem von den Raunächten, wie zum Beispiel den Delfin oder die Ente, König des Wassers oder auch den Hirsch, König des Waldes oder vor allem den Eisbär, König des Eises, was bei uns natürlich wiederum eine sehr, sehr wichtige Funktion einnimmt, weil wir auf Eis spielen. Dann zusätzlich gibt es einen sogenannten Sargtoni, der den Tod darstellen soll, der sich natürlich immer freut, wenn jemand auf Glatteis geführt wird, weil er dann wieder mal Särge verkaufen kann. Oder aber auch vier Hexen treiben ihr Unwesen oder führen die Verwandlungen der einzelnen Charakteren regelmäßig durch. Ist Thomas Hülimann auch in die Produktion direkt eingebunden oder nutzt er einfach seine Vorlage? Thomas Hülimann hat vor allem das Stück geschrieben. Die Entwicklung sowie die Inszenierung liegt in den Händen von unserer Regisseurin und künstlerischen Leitung Barbara Schlumpf. Die Musik kommt eben von Christoph Roller, ein wunderbarer Musiker aus Luzern. Natürlich hat Barbara Schlumpf und Christoph Roller noch ein gewisses Team hinter sich, eben für Kostüm und Regieassistenz. Aber auch die Schauspieler sind ein Teil der Umsetzung, denn es wird sehr viel im Dialog entwickelt und man kann eigentlich sagen, in einer Woche, in der wir dreimal proben, kann man sagen, nach der dritten Probe ist das Stück nochmal komplett anders als am Anfang von der Woche und das macht es wirklich sehr spannend. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass alle ganz heiß auf das Stück geworden sind, auf
0: Eis. Und ja, wann kann man denn eure Inszenierung überhaupt sehen und wo genau? Ist ja nicht in
1: Freiburg, sondern in der Schweiz, nämlich? In Luzern. Also unsere Inszenierung, von was ihr wollt, kann man vom 11. Juni bis zum 14. Juli jeweils Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstagabend 21 Uhr erleben auf dem EWL, also Energiewasser Luzern Gelände. Das ist sehr gut mit dem Zug zu erreichen. Von Freiburg, glaube ich, maximal eine Stunde oder eineinhalb. Und mit dem Auto auch um das rum. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich auf den Weg zu machen. Denn bis im Juni hat man noch etwas Zeit. Ja, und es ist oben eher. Ähm, stellt sich die Frage natürlich, was passiert, wenn es mal regnen sollte? Wenn es regnet, sage ich immer, die lieben, tollen Zuschauer, die ja unser Stück schauen kommen, haben Glück. Denn über der Tribüne ist ein Dach gebaut. Wir Schauspieler haben da... Eher, sage ich mal, Feuchtigkeitsprobleme, denn wir spielen dann wirklich im Regen. Es wird auch bei jeder Witterung gespielt, außer wenn es jetzt wirklich Gewitter oder Unwetter hat und es zu gefährlich wird für uns auf Eis, dann wird die Vorstellung unterbrochen oder abgesagt. Es gibt aber auch Verschiebedaten. Dies kann man aber auf der Homepage von uns www.freilichtspiele-luzern.ch nachlesen oder auch im Facebook steht es regelmäßig, ob denn die Veranstaltung durchgeführt
0: wird. Dabei sind wir auch schon mal im Stichwort. Wie kann man sich denn sonst informieren? Über die Webseite auf jeden Fall. Und Tickets kann man haben auch über...
1: Auch über die Webseite. Eben über www.freilichtspiele-luzern.ch und dort auf dem Punkt Tickets und dann wird alles von selbst erklärt.
0: Ja, zum Abschluss darfst du jetzt noch die ultimative Lobhudelei wagen. Warum sollen unsere Hörerinnen und Hörer nach Luzern reisen, wenn sie da sowieso wohnen, aber wenn sie anreisen müssen, um das Stück anzuschauen.
1: Erzähl mal. Es ist auf jeden Fall eine Uraufführung von dieser Form, von was ihr wollt. Es ist das erste Mal in Luzern, dass ein Stück auf Eis gespielt wird oder auf Kunsteis. Und ich kann nur sagen, unser Ensemble von 22 Schauspielern ist eine richtige Familie. Wir freuen uns über jeden Zuschauer. Wenn wir nicht selber spielen würden, wir würden, glaube ich, jeden Abend auf der Tribüne sitzen und uns selbst begutachten, weil es einfach so viel Spaß macht. Es ist musikalisch, es ist farbenfroh, es ist sprachgewandt von Englisch, Hochdeutsch über Schweizerdeutsch. Es ist einfach ein kundebuntes Erlebnis und für ein Freilichtstück wirklich etwas, das muss man gesehen
0: haben. Ja, Uwe, wir kennen dich ja schon ein bisschen, du bist ein sehr spannender Mensch und Künstler, du machst da sehr, sehr viel. Wenn wir jetzt genau wissen möchten, was du so alles machst, außer was ihr wollt... Wie kann man sich denn da informieren?
1: Über mich kann man sich am besten über Facebook unter dem Punkt hochzeitsplanung-events informieren oder aber auf meiner Homepage www.hochzeitsplanung-events.ch. Man kann mich aber außerdem auch bei Feldschlösschen bei einer Schauspieltour durch die Brauerei in Rheinfelden erleben und weitere Projekte folgen, über die ich aber momentan leider noch nichts sagen darf.
0: Das verständlich, aber wir werden dich weiter verfolgen und hoffentlich dann erfahren, wenn du was Neues wieder mal machst.
1: Genau, das, da freue ich mich natürlich auch drüber.
0: Ja, Uwe, vielen Dank, dass du uns heute von eurer Inszenierung, von was ihr wollt, berichtet hast. Wir sind sehr gespannt und werden das Stück natürlich dann auf jeden Fall auch begleiten, zur Premiere kommen und auch dann berichten, was wir da alles entdeckt haben und wie wir es gefunden haben. Ich denke, sicherlich sehr gut. Aber was genau und was für Eindrücke wir mitgenommen haben, werden wir auf jeden Fall dann noch berichten.
1: Das freut mich sehr und ich wünsche euch jetzt schon viel Vergnügen.
0: Ja, danke schön. Und äh, hast du übrigens noch zum Abschluss noch einen kleinen Musikwunsch, den wir dir erfüllen können und den wir jetzt gleich im Anschluss
1: spielen? Ich würde mir vor allem jetzt im Gedanke als Malvolio, als meine Rolle, den Song Je ne wünschen von Frau Pilaf, denn er passt sehr gut zu was ihr wollt und er umschreibt sehr gut das Leben von Malvolio.
0: Dann werden wir jetzt die Frau Piaf hören. Das war der Schauspieler Uwe Peter, der ab dem 11. Juni die Rolle des Haushofmeisters Malvolio in Shakespeare's Was ihr wollt bei den Freitagsspielen Luzern spielen wird. Und nun hören wir Edith Piaf.
2: Am morgigen Freitag, den 17. Mai 2019, findet in Freiburg eine ganz besondere Lesung statt. Auf Einladung der grüne Alternative Freiburg im Freiburger Gemeinderat präsentiert der in Berlin lebende Autor, Blogger und Marketingstratege Johannes Kram für eine Lesung und Diskussion sein Buch Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber... Wie der Titel schon vermuten lässt, dreht es sich dabei um Homophobie, also die Angst vor Homosexualität und Homoerotik. Da der Freitag, der internationale Tag gegen Homophobie und noch mehr ist, passt das ja perfekt. Im Interview begrüße ich nun Johannes Kram. Hallo Johannes, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Der internationale Tag gegen Homophobie hat ja zwei englischsprachige Abkürzungen, Idaho und Ida Hobbit. Welche bevorzugst du oder ist es vielleicht sogar ein ganz anderer Ausdruck?
3: Ja, wahlweise. Also ich finde, ich, auch bei den ganzen Begrifflichkeiten in der Community sind, man redet ja auch oft von der Buchstabensuppe. Also wie inklusiv wollen wir sein? Ich finde es, ich finde es äh, okay, wenn mehrere Begriffe da sind. Natürlich sollten wir auch die Transphobie nicht vergessen. Aber ich finde es auch okay, wenn man natürlich auch auch auf die Homophobie hinweist. Ich finde, wir wir sollten nie nur einen Begriff verwenden, sondern wir sollten immer gucken, was wir die möglichst gesamte Bandbreite der Community darstellen und auch den, des Hasses dagegen die Community gerichtet ist. Ich finde es gut, dass die Community so breit aufgestellt ist und dass ist der Internationale Tag ähm, gegen alle diese Phobien natürlich eine gute Gelegenheit, das nochmal unter Beweis zu
2: stellen. Mhm. Nachdem in Deutschland jetzt ja nun endlich die sogenannte Ehe für alle eingeführt, also gesetzlich verankert wurde, Pflicht ist sie ja nicht, aber äh, sind wir da nicht alle gleich? Ist da nicht alles in Butter?
3: Also die Zahlen sagen, dass Coming-out immer noch ein riesiges Problem ist. Ja, Die Selbstmordraten und bakterien Jugendlichen sind immer noch sehr viel höher als die der anderen. Ähm, Am Arbeitsplatz ist nur ein Drittel geoutet. Das heißt, ähm, die rechtliche Gleichstellung ist zwar ein Riesenfortschritt, aber jetzt muss natürlich die tatsächliche, die gesellschaftliche Gleichstellung erfolgen, dass die Angst abnimmt, sich zu outen, dass die Angst abnimmt, diskriminiert zu werden, Und darum geht es eigentlich. Das ist die Aufgabe, die Mhm. wir uns in den nächsten Jahren verschreiben sollten.
2: Mhm. Jetzt hast du gesagt, für die nächsten Jahre steht das Programm schon fest. Äh, Wann hast du denn mit deinem Buch begonnen und gab es da einen Anlass dafür?
3: Also das Buch basiert ja auf meinem Blog, dem Nollendorf-Blog, den ich seit genau zehn Jahren jetzt schreibe. Und das war vor zehn Jahren, hat es angefangen, dass ich so gemerkt habe, dass die Leute gesagt haben, ja, wir finden euch ja ganz toll, euch Homosexuelle, aber müsst ihr so laut sein, müsst ihr immer euch in den Vordergrund stellen. Und das finde ich ist so eine neue Form der Homophobie, dass man zwar einerseits uns akzeptieren möchte, aber irgendwie dann doch nicht, wenn man, wenn man uns vorwirft, dass der Kampf um unsere Rechte etwas ist, was irgendwie unanständig, zu laut, unangemessen ist. Hm. Und ich finde, das hat vor ungefähr zehn Jahren angefangen, in meinem Buch habe ich das halt zusammengefasst, dieses, dieses neue Narrativ, man wird, man wird ja wohl noch mal sagen dürfen, hm. ja, also hm. dieses Ding, dass man, zwar nichts gegen Homosexuell, hat, aber, 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 und dieses Aber, um das geht es mir und darum geht es mir darzustellen, dass vieles noch nicht in Ordnung ist. Hm.
2: Also ist das Buch dann so eine Art Protokoll deines Blogs oder hast du das nochmal neu ja, geschrieben? Es ist es
3: auch, es ist es auch, es ist auch ein Protokoll meines Blogs, also es ist teilweise, aber es sind natürlich auch ähm, viele, viele, sag ich mal, äh, Themen drin, die gerade sehr aktuell sind und und wo wir uns gerade drüber drüber streiten. Also was also ich habe Gott sei Dank noch kaum Karrenbauer mit reinbekommen, das ist kurz vor Druckschluss, äh, da war noch gar nicht klar, dass die Bundesvorsitzende der CDU wird. Also diese Menschen, die, die als liberal gelten, aber dann doch, sage ich mal, wenn es darum geht, dann doch austeilen und die uns hm. das Leben schwer machen.
2: Hm. Wo ist denn dein Buch erschienen und wo kann man es kaufen?
3: Das ist im Querverlag und äh, man kann es eigentlich überall kaufen, wo es Bücher gibt. Und wenn nicht, kann man es da bestellen. Also äh, ich empfehle natürlich immer die Buchhandlungen vor Ort, die sich natürlich Mühe machen, äh, ein breites Breitensortiment immer anzubieten. Und Deswegen sollte man es auch in einem Buchhandel selbst vor Ort bestellen. Also das Buch müsste eigentlich nicht überall vorrätig, aber überall bestellbar sein. Also und es gibt auch ein E-Book natürlich. Also m-hmm. Man kann natürlich auch ein E-Book kaufen. Das findet man im Internet ganz leicht raus.
2: Also Johannes Kram, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber ist der Titel. Mit dem kommt man dann weiter. Du hast ja schon eine ganze Menge Stationen auf deiner Lesereise abgearbeitet. Wo warst du denn schon?
3: Ach, ich war sowohl in großen Städten, also ich war natürlich in, in, in München und in Berlin und, und in Köln, aber ich war auch in sehr vielen kleinen Städten. Ich kann jetzt gar nicht aufzählen, von, also von Pforzheim äh, bis, bis bis Falkensee. Äh, äh, also ich war in der Nordsee und in den Alpen. Also das Schöne ist, dass ich wirklich die Community gerade kennenlerne in ihren unterschiedlichen, Ausprägungen und Vereinen und Organisationen und das ist eine große Ehre und ich finde auch, dass Community viel besser funktioniert, als viele das sagen und sagen, mhm. es gibt nur noch Streit und so. Ich finde, dass es nicht, dass es, dass es unheimlich tolle Leute gibt, auch in den Parteien, die sich unheimlich engagieren und das ist das, was ich auf meiner Lesereise gerade erlebe.
2: Mhm. Warst du denn schon mal in Freiburg oder wird es deine Premiere?
3: Ich war tatsächlich noch nie in Freiburg.
2: Ja, da dann. ich
3: bin total drauf, <lacht> ich wollte ja wirklich immer schon mal hin. Und weiß natürlich, wie schön es bei euch ist, aber ähm, na, das das ist endlich soweit. Kannst
2: ja jetzt mal selber gucken. Und wie bekannt, wenn man in eins von diesen Bächle tritt, das ist ein mittelalterliches kleines Kanalsystem, was durch die Freiburger Innenstadt führt. Wenn man da jetzt also aus Versehen reintritt, dann muss man einen Freiburger heiraten. Also sieh dich vor.
3: Das muss ja nicht Schlechtes <lacht> sein. Ne? Das muss nicht nichts
2: Schlechtes <lacht> sein, aber prü- zum Prüfe, wer sich ewig bindet und so. Ne? Und wenn es besser wird. Genau. Ja, wie du jetzt auch schon gesagt hast, du hast dein Buch noch recht aktuell gekriegt, indem du AKK mit reinbekommen hast. Das kann man jetzt ja richtig neugierig werden. Also am 17. Mai um 20 Uhr stellst du das Buch vor und zwar im Art Jamming. Das ist in der Günterstahlstraße 41 hier in Freiburg. Und selbstverständlich besteht natürlich die Möglichkeit, auch nach der Lesung Fragen zu stellen. Der Eintritt ist frei. Das Ganze ist eine Veranstaltung der Grünen Alternative Freiburg im Gemeinderat. Und hast du auch Bücher dabei zum Verkauf und zum Signieren?
3: Die werden vor Ort verkauft werden, ja, ja.
2: Ah ja, dann dann kann man sich ja eindecken.
3: Das stimmt,
2: ja. Wunderbar, also vielen Dank für das Interview, Johannes.
3: Vielen Dank ebenso, ich freue mich sehr.
2: Und vielleicht sehen wir uns ja dann am 17., also morgen. Danke. Dankeschön. Ich sprach mit Johannes Kram, dem in Berlin lebenden Autor, Blogger und Marketingstrategen, der für eine Lesung mit seinem Buch Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber nach Freiburg kommt.
0: Und da tänzelt sie bereits schon bei uns hier herein ins Studio, die bezaubernde Betty Barbecue. Hallo Betty. Hallöchen, Hallöchen. Hallo Betty, wie geht es dir? Danke, hervorragend. Ja, ich ich sehe momentan ja recht viel im Internet sowieso dauernd. Du bist auf den Straßen mit deinen Touren. Jetzt gibt es sogar eine Reihe, die heißt Betty will's wissen. Und das möchte ich auch mal gerne wissen. Was ist denn das? Das ist das Videoprojekt von Gentleman
4: Baden-Württemberg. Das wird auf YouTube erscheinen. Das ist quasi eine Sendereihe, wo ich mich mit verschiedenen Experten unterhalte zum Thema Coming-out, Prävention, Aufklärung, Ähm, und auch zu Themen wie psychischer Gesundheit. Klingt spannend. Und wie kamst du dazu denn? Ich wurde angefragt, ob ich das nicht moderieren möchte. Und im Rahmen meines Engagements für Gentleman Baden-Württemberg habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Da haben wir jetzt vergangene Wochen zwei Tage gedreht. Ich hoffe, es kommt bald online. Alle Infos dazu findet ihr auf gentleman.eu. Alles
0: klar, soweit wir da auch mehr dazu wissen, werden wir auf jeden Fall das natürlich auch posten. Ja, Betty, du bist momentan recht gut, glaube ich, beschäftigt mit Arbeit, du langweilst dich gerade nicht so arg. Es gibt ja, auch, glaube ich, bei dir auch neue Touren, eine Comedy-Führung. Machst du die selber? Nein, da habe
4: ich mir die Stand-up-Comedian Kerstin Luh ins Boot geholt, bekannt aus nur ab 18 und im Quatsch-Comedy-Club. Beim SWR Newcomer Comedy Festival war ja auch ganz vorne mit dabei. Die habe ich gesehen, fand die unglaublich witzig und dann dachte ich mir, die braucht eine Stadtführung bei mir. Jetzt ist sie Mitglied in der Familie und hat fast jeden Samstag ihre Tour. Freiburg ist fett.
0: Wie viele Touren sind es momentan überhaupt bei dir im Programm? Du hast ja recht großes
4: Programm mittlerweile. Mittlerweile haben wir mit der Weihnachtstour sieben Touren im Angebot und nächstes Jahr erwartet uns dann noch mehr. Da darf ich aber leider noch nicht so viel verraten.
0: Ja, aber du bist ja nicht nur bei den Stadtführungen unterwegs, sondern natürlich bist du auch dieses Jahr sehr engagiert wieder bei vielen, vielen, vielen CSDs. Ähm, auf relativ viel in Baden-Württemberg. Wo kann man dich denn dieses Jahr erleben? Ja,
4: ich bin so ziemlich auf jedem CSD hier im Ländle vertreten. Der Erste ist jetzt am 1.6. und zwar der in Karlsruhe. Da freue ich mich auch schon besonders drauf und damit starte ich in die Saison. Außerhalb von Baden-Württemberg werde ich noch in Köln zu sehen sein. Ansonsten bin ich in Stuttgart, Mannheim. Vielleicht schaffe ich es auch noch nach Straßburg. Und dieses Jahr ist ja auch wieder Konstanz. Bist du auch in Freiburg mit dabei? Selbstverständlich.
0: Ja, sehr schön. Und was uns auch sehr interessiert, es gibt eine Party-Reihe mit dir, oder eine neue Party auf jeden Fall. Und zwar diesmal gar nicht in Freiburg, sondern im Außer-EU-Ausland. Wo ist es denn genau? Ja,
4: und zwar einmal über den Rhein, über die Grenze in Basel. In der Heimat Basel hat meine menage à Trois, die party die ich ja schon viele Jahre erfolgreich im Tabu in Offenburg hatte, eine neue Heimat gefunden. Am 25.05. geht's los. Ich habe mir einen tollen DJ an Bord geholt, ein paar Kolleginnen gebucht. Ähm, ich glaube, das wird g- großartig und ihr seid alle herzlich eingeladen in die Heimat Basel. Wie
0: kam denn der Kontakt dazu zustande? Oberst du jetzt die Schweiz? Und wie kam das denn?
4: Ja, ich wurde gefragt, ob ich nicht Lust habe, dort ein Partykonzept mit Dragwins auf die Beine zu stellen. Und da habe ich mich einfach auf altbewährtes berufen und meine erfolgreiche. Partyreihe wieder aus
0: dem Grabe geholt und jetzt lassen wir sie neu auferstehen. Und wie oft können wir da uns drauf freuen? Wie oft wird die wohl sein? Oder ist es erstmal einmal ein Versuch?
4: Natürlich ist ein erstes Mal auch immer ein bisschen ein Versuch, aber geplant ist viermal im Jahr.
0: Und wenn man sich nur eine Party aussuchen sollte, wo man im Jahr hingeht und es wäre jetzt deine, was wären denn die Gründe dafür? Warum soll man genau zu dieser kommen? Machen wir die ultimative Lobhudelei.
4: Ja, also erstens mal bin ich da. Es gibt eine ganz, ganz tolle Show von meiner lieben Schweizer Kollegin, der Odette. An der Tür erwartet euch meine liebe Kollegin Aria Enschellig mit einem Begrüßungssekt. Und das Beste an der Menage ist, es gibt nachts um drei ein Frühstücksbuffet für alle Gäste. Also es gibt auch noch
0: ordentlich was zwischen die Kim. Ja, das liegt alles sehr, sehr spannend, Betty. Man sieht also, du bist nicht dich am langweilen, sondern du hast sehr viele Projekte. Ja, Betty, ähm... Da sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs. Aber bevor ähm, wir dich losgehen lassen, ähm, hast du noch einen Musikwunsch, den wir das gleich noch erfüllen können? Ja, als
4: erstes habe ich jetzt die große Ehre, dass ihr ganz exklusiv in meine neue Single reinhören dürft, die im Herbst erscheint. Da haben wir einen kleinen Schnipsel euch mitgebracht. Seid ihr die Ersten, die da reinhören dürfen? Und danach wünsche ich mir... Einmal das Lila-Lied, vor allem für mich, aber auch für euch Hörer da draußen.
0: Das ist sehr spannend. Du bist also auch unter den Musiker jetzt gegangen Also wir werden sehr gespannt sein ab Herbst. Und jetzt hören wir ja, also erstmal diesen kleinen Schnipsel schon mal hinein, ganz exklusiv. Und danach das Lila-Lied mit dem Bad Mouse Orchestra Freiburg. Es ist Mittwoch, der 8. Mai. Gerade ist die 35. Schwule Filmwoche zu Ende gegangen. Und ich habe hier vor mir stehen... Den Genies und den Martin. Hi! Hallo! Hallo! <lacht> so, äh, das Festival ist jetzt eigentlich so gut wie zu Ende. Wie geht's euch denn?
5: Äh, super eigentlich. Also, es war sehr, sehr, na, was heißt nee, sehr anstrengend war es eigentlich nicht. Es war viel zu tun, aber es hat total Spaß gemacht.
6: Ja, also es ist wie jedes Jahr. So am Ende ist man ein bisschen traurig, weil es vorbei ist, aber sehr glücklich, dass es so stattgefunden hat.
0: Jetzt waren ja ja, acht Tage lang Kino, mit der Es waren es eigentlich neun Tage gewesen. Ähm, Was waren eure Highlights? Was hat euch besonders gefallen? Martin, vielleicht du zuerst.
5: Oh, äh, also was ich besonders schön fand, war, dass äh, wir Besucher hatten, also zwei Regisseure oder beziehungsweise eine Regisseurin und ein Regisseur waren da. Äh, Die waren beide total charmant, total nett und haben uns Ihre Filme mitgebracht und auch ganz tolle Eindrücke dann noch danach erzählt von diesen
6: Filmen und von den Dreharbeiten. Das fand ich sehr schön.
0: Und Genies bei dir?
6: Ich fand es sehr super schön, so die Begeisterung von unseren Gästen. Es waren sehr viele Menschen hier und von ersten Tag an, sie waren alle sehr engagiert, sehr motiviert und vor allem, es kamen sehr gute Feedbacks dann ans Team und das freut einem sehr, wenn man so lange daran arbeitet hat.
0: Gibt unabhängig davon, von dem äh, Gewinnerfilm gleich, irgendeinen Lieblingsfilm, den ihr selber auch so ins Herz geschlossen habt, den ihr vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hattet?
5: Äh, ich mochte Alaska as a Drag sehr, den hatte ich vorher nicht gesehen gehabt und äh, f- war ganz angetan von dem.
6: Ich hatte 1985 immer sehr gemocht, aber als ich es hier, auf der Live- also hier im Kino gesehen habe, hat es mir noch besser gefallen und es war sehr berührt dann danach.
0: Ja, und jetzt natürlich, welche Filme haben gewonnen? Ihr habt habe ich ein, äh, eine beste Doku gekürt ja. und ihr habt äh, einen besten Spielfilm gekürt. Jawohl. Was waren denn jeweils die Gewinner?
5: Also die beste Doku war Among Righteous Men. Das war der Film über den brasilianischen äh, Abgeordneten.
6: Genau, der hat gewonnen. Mhm. Und der beste oder Film war anders als die anderen. Das ist der erste Kür-Film der Geschichte.
0: Alles klar, ja. Also würdige Gewinner
6: den wir mit Live-Musik gezeigt haben.
0: Mit, mit Günther A. Buchwald, genau. so richtig verstanden habe. Ja, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Erholung von der Filmwoche. Seid ihr nächster wieder dabei?
6: Klar, natürlich. Sicher doch.
0: Alles klar, dann erholt euch schön. Vielen, vielen Dank für die Filmwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. gehört: Am 8. Mai wurde der Film anders als die anderen aus dem Jahre 1919 bei der 35. Schwulenfilmwoche gezeigt und gewann, wir hörten es soeben, den Publikumspreis in der Kategorie Spielfilm. Musikalisch begleitet wurde der Film durch den Stummfilmpianisten Günther A. Buchwald und vor dem Film gab es eine Einführung. Sören Wulff von der Schwulenfilmwoche hat sich im Vorfeld der Veranstaltung sehr mit dem Film und seinen Geschichten beschäftigt und wir fanden seine Ergebnisse so spannend, dass wir ihn baten, einen Teil seines Vortrages hier noch einmal bei uns zu präsentieren. Und nun sitzt er neben mir im Studio. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg. Sören. Ja, guten Abend. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Danke. Sören, bevor wir über den Film selbst sprechen, was hat dich überhaupt so sehr an dem Film fasziniert?
7: Ja, also ich glaube, das Erste, was neugierig macht, ist, dass es eben so ein alter Film ist. Wir haben es schon gehört, 100 Jahre. Ähm, Wenn man so an ältere, klassische schwule Filme denkt, ich weiß nicht, man denkt vielleicht an Rosa von Braunheim. Da wären wir so in den 70ern, das ist mittlerweile auch schon eine ganze Weile her und wird auch schon historisiert. Aber 1919 ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und dann natürlich auch, dass dieser Film gerade in Deutschland entstanden ist. Man darf ja nicht vergessen, dass Deutschland auch im Vergleich mit den europäischen Nachbarländern eine besondere Verfolgungsgeschichte von Homosexuellen hat. Die Verfolgung war in Deutschland besonders massiv. ähm, Natürlich besonders in der Nazizeit, aber eben auch noch in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik. Und dann hat man eben vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, dass es davor noch eine andere Zeit gab, in der es auch irgendwie schwules und queeres Leben gab. Darüber weiß man vielleicht gar nicht so viel Und was ich schließlich an dem Film selbst besonders spannend finde, ist eigentlich auch, wie ähm, das schwule Leben und auch ähm, die schwule Szene, schwules Selbstverständnis in der Zeit in diesem Film zum Ausdruck kommen. Darüber Mhm. werden wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen sprechen.
0: Ja, wenn wir von dem Film anders als die anderen sprechen, müssen wir ihn also zunächst mal ein bisschen einordnen. Wie war denn solch ein Film, der uns heute vielleicht sehr, sehr modern sogar vorkommt, überhaupt in der Zeit, wie war es überhaupt möglich, dass der entstand und was für eine Funktion hat er gehabt?
7: Ja, also zur Entstehung gibt es, glaube ich, zwei ähm, wichtige Aspekte zu bedenken und das eine ist, dass es eben in Deutschland ähm, sehr früh, ähm, auch im Vergleich mit anderen Ländern, eine Beschäftigung äh, mit Homosexualität gab, eine wissenschaftliche Beschäftigung, eine gesellschaftliche Beschäftigung und vor allem aber auch, dass es eben sehr früh eine Emanzipationsbewegung von Homosexuellen gab, die reicht eben in Deutschland bisschen in das 19. Jahrhundert zurück in dieser Zeit ist überhaupt das, der Begriff und ja, dieses Konzept Homosexualität erst entstanden. Ähm, das ist eine Entwicklung, auf die sich der amerikanische ähm, Historiker Robert Beachy auch bezogen hat mit seiner These von der Erfindung der Homosexualität in Deutschland. Ähm, Und eine zentrale Figur dieser Emanzipationsbewegung ist der Arzt Magnus Hirschfeld, der eben auch für den Film ähm, dann ganz wichtig ist. Er ist eigentlich neben dem Regisseur Richard Oswald so die zentrale Figur. Und Hirschfeld war für die homosexuellen Bewegung in Deutschland enorm wichtig. Er war wichtig als Wissenschaftler, weil er sich eben als Sexualforscher mit Homosexualität beschäftigt hat und da ähm, sehr engagiert die These vertreten hat, dass Homosexualität eine Naturanlage sei, dass sie sozusagen innerhalb eines natürlichen Spektrums ähm, von sexueller Identität, von von Begehren ähm, eine Ausprägung ist. Unter anderem, das war sozusagen seine wissenschaftliche Position, die in der Zeit überhaupt nicht unumstritten war. Also es gab ähm, natürlich die Position, dass es irgendwie sozial oder kulturell geprägt sei durch Erziehung. Es wurde sehr stark auch noch pathologisiert, also es wurde als Krankheit betrachtet. Dagegen hat sich Hirschfeld ähm, positioniert. Und er hat eben äh, diesen wissenschaftliche, diese wissenschaftliche Forschung als Hintergrund genommen, auch für seinen politischen Aktivismus. Also Hirschfeld war ähm, sehr wichtig für diese Emanzipationsbewegung. Er hat mit einigen Gleichgesinnten 1897 das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee in Berlin gegründet, ähm, kurz WHK. Und das WHK war eigentlich weltweit die erste Organisation, die sich für die Rechte ähm, von Homosexuellen eingesetzt hat Und ein Schwerpunkt eigentlich der Arbeit auch des WHK war eben die Abschaffung des Paragrafen 175, der damals in Deutschland galt und der Homosexualität unter Männern kriminalisierte. Und für diese politische Arbeit hat das WHK dann eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Hirschfeld aufgenommen und hat sie sozusagen argumentativ eingesetzt. Es ist ja ganz klar, wenn Homosexualität irgendwie eine natürliche Anlage ist, dann kann man sie eigentlich auch nicht unter Strafe stellen, weil dann niemand dafür verantwortlich ist. Und diese... Dieses dieses Engagement hat, hat Hirschfeld dann in viel, vielfacher Weise sozusagen umgesetzt, also er hat sehr viel publiziert, auch mit einer sehr sehr breiten Wirkung, mit teilweise sehr hohen Auflagen, er hat öffentliche Vorträge gehalten und ähm, hat so eigentlich schon eine relativ breite Öffentlichkeit erreicht und ähm, Dann gab es eben diese besondere Situation 1919, 1918, 1919, die politische Umbruchssituation, das Ende des Ersten Weltkrieges ähm, äh, und äh, die Entstehung der Weimarer Republik. Und das ist sozusagen der zweite entscheidende Faktor, denn ähm, Hirschfeld sah sozusagen jetzt seine Gelegenheit eigentlich gekommen, diese Arbeit, die er schon während des Wilhelminischen Kaiserreichs äh, betrieben hatte, ähm, noch äh, zu intensivieren und hatte sozusagen die Hoffnung, auch in dieser neuen politischen Situation eigentlich noch mehr für homosexuell zu erreichen und vielleicht auch endlich eben die Abschaffung des Paragrafen 175 zu erreichen und ähm, seine Hoffnungen erfüllten sich eben teilweise auch dahingehend schon, dass natürlich dann ähm, in der Weimarer Republik erstmal relativ viel, ähm, also dass erstmal bürgerliche Freiheitsrechte verfassungsmäßig abgesichert wurden, aber und das war dann für die Entstehung des Films sehr wichtig, dass auch die Zensur aufgehoben wurde. Und diese Zensuraufhebung, die ist sozusagen eigentlich die die unmittelbare Voraussetzung dafür, dass dieser Film entstehen konnte ähm, und überhaupt dafür, dass sich das Genre des Aufklärungsfilms ähm, etablieren konnte. Also Aufklärungsfilme, das waren Filme, die sich mit kontroversen gesellschaftlichen Themen beschäftigt haben ähm, und anders als die anderen ist eigentlich einer der wichtigsten Filme in dieser Zeit. Und ähm, Genau, ein wichtiger Regisseur dieses Genres war Richard Oswald und Richard Oswald und Magnus Hirschfeld sind sozusagen die, die gemeinsam diesen Film dann ähm, gemacht haben. Und der zweite Teil deiner Frage bezog sich auf die Funktion. Genau, genau. es ist mhm. eben ein Aufklärungsfilm. Also das ist mhm. ganz wichtig. Es ist nicht ein reiner Spielfilm, sondern es ist ein politischer Film. Der Film hat ein bestimmtes politisches Ziel. Nämlich er will eigentlich, also er will zunächst mal Vorurteile abbauen. Er will über Homosexualität überhaupt aufklären. Und er will ganz konkret die Abschaffung des Paragraphen 175 erreichen.
0: Als der Film dann 1919 erstmals in die Kinos kam, wie reagierte denn, reagierten denn die Zeitgenossen auf ihn?
7: Ähm, ja, also die Zeitgenossen reagierten äh, relativ unterschiedlich. Ähm, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Film sehr großes Interesse beim Publikum geweckt hat. Also der Film ähm, hatte Ende Mai 1919 äh, seine Premiere, also wirklich vor fast genau 100 Jahren. Und ähm, Richard Oswald und Hirschfeld sind mit einer sehr hohen Ko- Zahl an Kopien gestartet, also zwischen 30 und 40 Kopien. Das war für die damalige Zeit sehr viel. Ähm, und das spricht schon dafür, dass sie eben entweder davon ausgingen, dass der Film sehr großes Interesse wir- äh, wecken würde oder aber vielleicht auch, dass sie fürchteten, er könnte eben doch noch verboten werden und dann sollte man ihn eben ganz schnell in ganz viele Kinos bringen. Tatsächlich war es so, ähm, der Film war ein, ein Kassenschlager, war ein großer Erfolg. Ähm, und vor allem in Berlin war er sehr erfolgreich, also in Berlin lief er tatsächlich noch im März 1920, also zehn Monate nach der Premiere, was natürlich schon eine sehr lange Zeit ist und er lief aber auch in ganz vielen anderen ähm, deutschen Städten, in Hamburg, Hannover, Köln, Frankfurt am Main, in Wien und er wurde sogar auch in den Niederlanden gezeigt. Ähm, also beim Publikum war er sehr erfolgreich und ähm, wir wissen auch so ein bisschen aus Zeitzeugnissen, dass er vor allem auch für die Schwulen, das interessiert ja auch, wie sie haben die sozusagen auf den Film reagiert, dass er für die schon auch ein hohes Identifikationspotenzial hatte. Also es gibt zum Beispiel Zuschriften, die Hirschfeld bekommen hat von Leuten, die den Film gesehen haben, die äh, ihm sehr für seine Arbeit danken. Und dann äh, haben wir ja vorhin gerade das lila Lied gehört und ähm, die erste Zeile des Refrains ist ja, wir sind nun einmal anders als die anderen. Und da sieht man schon, allein dieser Titel, diese Titelzeile hat sozusagen dieses Identifikationspotenzial für die Homosexuellen in der Zeit, sich als das zu begreifen, was sie sind und das eben auch durchaus affirmativ zu sehen. Ähm, Ansonsten kann man sagen, in der Presse, die diesen Film durchaus breit besprochen hat, waren die Reaktionen, was man vielleicht erwarten kann, sehr unterschiedlich. Es gab so verhalten-positive Besprechungen, aber es gab auch krasse Verrisse und es gab vor allem so aus der nationalen, aus der konservativen Presse ähm, teilweise sehr ähm, harsche Reaktionen auf den Film, ähm, auch massive Versuche, den zu äh, skandalisieren. Ähm, Und es gab, das ist ganz ganz interessant, in in einer Besprechung, die ich auf die ich auch in, in dem, in meiner Einführung vor einer Woche auch mal ein bisschen ausführlicher zitiert habe. Ähm da da, äh, schreibt der Autor eigentlich, wie wie, wie furchtbar er diesen Film findet und wie es sein kann, dass so ein Film in Deutschland äh, gezeigt wird, aber noch mehr, als er sich über diesen Film empört, empört er sich eigentlich über das Publikum, das den Film ganz fantastisch fand und äh, so begeistert von diesem Film war und äh, ist dann ganz resigniert und sagt, naja, also das Publikum sei schon so an diesen Schmutz, äh, sagt er tatsächlich, gewöhnt, dass sie diesen Film jetzt auch noch harmlos finden. Also da sieht man schon, ähm, dieser Film hat schon in konservativen und in nationalistischen Kreisen wirklich auch das äh, Blut ein bisschen zum Kochen gebracht.
0: (lacht) Ja, ja, Dennis schlug dann die Zensur doch noch später dann zu. Was genau
7: geschah denn mit dem Film? Ähm, Ja, also äh, tatsächlich war es so, dass ähm, dann 1920 noch ein äh, ein Lichtspielgesetz ähm, verabschiedet wurde. ähm, Und äh, mit mit diesem äh, Lichtspielgesetz endete dann eigentlich so diese zensurfreie äh, Zeit, dieses kurze, diese kurze Phase zum Beginn der Weimarer Republik. Und ähm, das hatte zunächst mal auf anders als die anderen eigentlich keine direkte Auswirkung, weil der Film, also das Gesetz wurde im Mai 1920 verabschiedet, da war der Film eigentlich schon ausgelaufen ähm, und ähm, musste dann aber, äh, wie alle anderen Filme auch, die in dieser zensurfreien Zeit entstanden waren, äh, nachzensiert werden. Und bei dieser Nachzensur fiel der Film dann durch ähm, das ist insofern nicht so überraschend, weil die Sachverständigen, Ärzte, Psychiater, die also von der Filmprüfstelle gebeten wurden, diesen Film zu begutachten, ähm, eigentlich allesamt ausgewiesene Gegner von Magnus Hirschfeld waren und auch ausgewiesene Gegner seiner Position waren. Ähm, und insofern ist es nicht überraschend, dass sie sozusagen in ihren Gutachten auf, und diese Gutachten haben dann Eingang gefunden in den Zensurbescheid, ähm, sich sehr stark gegen den Film Positioniert haben. Also es ist zum Beispiel interessant zu sehen, in diesem Film gibt es eine Szene, in dem der versucht wird, äh, den, äh, den schwulen Hauptcharakter von seiner Homosexualität zu heilen. Also er sucht einen Arzt auf und er versucht ihn dann durch, ähm, äh, durch Hypnose von seiner Homosexualität zu heilen. Ähm, darüber muss man jetzt schon schmunzeln, heute wird ja immer noch leider über dieses Thema gesprochen und darüber, dass sowas endlich verboten wird. Ähm, Wie gesagt, es wird in diesem Film thematisiert und ähm, die Leute, die diesen Film begutachtet haben, waren nun solche, die selbst fest davon überzeugt waren, man könnte Homosexualität irgendwie heilen und sahen natürlich diesen Film, dass ihnen äh, in diesem Film nun ganz klar gezeigt wurde, nein, das ging gar nicht. Also da kann man sich vorstellen, die waren von diesem Film gar nicht angetan und entsprechend fiel dann auch die Entscheidung der Zensurbehörde aus und der Film wurde verboten, also die offizielle Begründung sagte dann, wegen des Jugendschutzes und wegen des Volkswohls ähm, wurde er verboten. Also so ein bisschen diese alte Befürchtung, äh, man könne irgendwie Leute, also man man könne sozusagen irgendwie die Entwicklung des gesunden Volkes durch Homosexualität beeinträchtigen. <lacht> genau, also er wurde verboten ähm, und... Hirschfeld hat aber versucht, den Film irgendwie nochmal zu retten und wieder in die Kinos zu bringen. Er durfte nach dieser Zensurentscheidung eigentlich nur noch ähm, vor Fachpublikum gezeigt werden. Und Hirschfeld hat dann aber den Film ähm, nochmal umschneiden lassen, hat ihn kürzen lassen und umschneiden lassen und hat ihn in einen anderen Film integriert ähm, als letzten Abschnitt. Und ähm, mit diesem Film hat er dann versucht, 1927 nochmal durch die Zensur zu kommen Das ist ihm aber auch nicht gelungen. Also gerade wegen dieses letzten Kapitels, das eben so ein Zusammenschnitt von Anders als die anderen war, ähm, ist dann auch, äh, also auch dieses Kapitel hat es nicht durch die Zensur geschafft.
0: Und wie ging es dann weiter? Also der Film ist ist ja, heute gibt es ja eine Kopie davon.
7: Genau, es gibt heute eine Kopie, das Glück ist im Grunde, dass dieser, dass die sozusagen diese umgeschnittene Version von 1927 ähm, in die Sowjetunion tatsächlich exportiert wurde <lacht> ähm, und da hat dieser Film überlebt, während in Deutschland keine Kopie überlebt hat. Man muss wohl davon ausgehen, dass die entweder vernichtet wurden nach den Zensurentscheidungen oder spätestens dann natürlich äh, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, die ja auch Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft in Berlin dann zerstört haben. Ähm, Also es hat eigentlich nur diese Exportkopie von 1927 überlebt mit ukrainischen Zwischentiteln Ähm, und die ist in den 70er Jahren wiederentdeckt worden. Und ähm, in den 1990er Jahren hat dann das Filmmuseum München äh, sehr verdienstvoll versucht auf Basis dieser umgeschnittenen Fassung, also das Original ist schlicht und verloren, wir haben sozusagen nur diese gekürzte umgeschnittene Fassung von 1927 und auf dieser Basis hat man versucht den Film zu rekonstruieren. Und ähm, zum Glück hat man relativ viel Material über den Film, man hat Besprechungen in der Presse, man hat auch Texte in Hirschfels im Jahrbuch ähm, für sexuelle Zwischenstufen, Ähm, man hat noch Fotos, Standbilder vom Dreh und auf dieser Basis konnte man eigentlich den Inhalt des Films sehr, sehr gut rekonstruieren, man konnte die ukrainischen... ähm, Zwischentitel teilweise rückübersetzen, man wusste teilweise auch, was sozusagen im Original stand und man konnte zum Teil eben Szenen, die rausgefallen sind, entweder durch Texte ersetzen oder eben durch Bilder und ähm, diese Version äh, haben wir sozusagen heute, diese rekonstruierte Version und die haben wir dann ja auch auf der Filmwoche gezeigt äh, mit Begleitung von Günther A. Buchwald, Ähm, auch diese Begleitung war ja von ihm improvisiert, Es, es gab eine Partitur, teilweise weiß man so ein bisschen, was gespielt wurde, aber diese Partitur ist eben auch verloren gegangen.
0: Ja, das Lied hat er da sehr oft eingebaut, was ja sehr schön war, Zeitmotiv ja. dann immer. Ja. <lacht> ähm, der Film, also haben wir ab der Filmwoche gesehen, kann man ihn sonst heute irgendwie einsehen, wenn man sehen möchte?
7: Ja, also es gibt, ähm, das Filmmuseum München hat eben eine, eine Edition und in diesem Rahmen ist der Film auf DVD erschienen und da kann man dann diese rekonstruierte Fassung, die wir jetzt auch gezeigt haben, ähm, sich ansehen, dann natürlich ohne die schöne ähm, Live-Klavierbegleitung. Ja.
0: ja, wir haben noch einen kleinen Moment, ähm, deswegen noch kurze Frage, wenn man heute äh, Schauspieler sieht, Hollywood-Schauspieler oder auch deutsche Schauspieler, ähm, wenn die im Schwulen viel mitspielen, manche haben da richtig Angst davor, dass sie, da, dass sie da vielleicht Nachteile bekommen, wenn sie einen Schwulen spielen und so weiter. Wie war das denn damals? War das unbekanntes Schauspieler? Haben die je wieder was spielen dürfen oder waren das Bekanntere? Ja, das ist auch interessant.
7: Also es waren sehr bekannte Schauspieler. Ähm, Also es waren ähm, waren, äh, Schauspieler, die dann tatsächlich auch in den 20er Jahren ähm, in der Weimarer Republik wirklich Filmkarrieren hatten und zu den meistbeschäftigten Schauspielern gehören. Und insbesondere ähm, der Schauspieler, der die schwule Hauptrolle spielt, Paul Körner, ein äh, Violin-Virtuosen, ähm, dieser Schauspieler, das ist Konrad Veid, den kennt man vielleicht heute noch, der hat äh, tatsächlich wirklich eine große Stummfilmkarriere hingelegt, also ein Jahr später, das Kabinett des Dr. Caligari, einer der äh, wichtigsten äh, Stummfilme der Zeit, ein wichtiges expressionistisches Filmwerk, das man heute noch kennt und der ist später nach Hollywood gegangen und hat zum Beispiel in Casablanca mitgespielt an der Seite von ähm, Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart, also daran sieht man, der Film hat den Karrieren seiner Schauspieler überhaupt nicht geschadet, er hat sie, wenn eher befördert
0: Ja, ein sehr spannender Film, sehr spannende Geschichte und danke, dass du heute uns das Ganze nochmal vorgetragen hast. Willst du den Film bald noch wieder schauen? Bist du jetzt richtig heiß auf den Film oder hast du jetzt Ja, nicht also ähm,
7: ich fand es interessant ihn tatsächlich nochmal im Kino ähm, dann auch wieder zu sehen, weil ich ihn davor ein paar Tage oder ein bisschen länger nicht gesehen hatte. Man entdeckt dann immer noch wieder Sachen und ähm, gerade wenn man sich natürlich ein bisschen damit beschäftigt hat, fällt einem sehr sehr viel auf. Also ja, es ist schon ein schon sehr, sehr, sehr spannender Film, der uns, glaube ich, wie gesagt, sehr, sehr viel einfach auch über ähm, das Leben und das Selbstverständnis ähm, schwuler Männer oder überhaupt queerer Menschen in der Zeit auch verrät. Und das macht den Film, finde ich, heute eben immer
0: noch sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr sehenswert. Ja, danke Sören, dass du uns heute nochmal mal erzählt hast über den ganzen Film, anders als die anderen. Ich kann auch nur bestens empfehlen. Ja, und jetzt würde ich sagen, hören wir nochmal, mal das Lied in einer ganz anderen Variante, als wir ihn vorhin hörten. Ute Lemper ist unter anderem mit dabei.
1: Danke Sören. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Dieter Webb, ich bin das international ignorierte Showgirl aus Freiburg und ich lade euch alle ein, am Freitag, den 17.05. um 20.15 Uhr in die Passage 46 zu kommen, denn dort spiele ich mein erstes eigenes Solo-Programm Hauptsache Unfreundlich. Euch erwartet ein Abend voller Comedy, Variety, Burlesque und natürlich mein Signature böser Dieter-Wipp-Humor. Dazu gibt's natürlich noch jede Menge Spaß, natürlich auch ein Schnäpschen und hoffentlich viel gute Laune. Tickets gibt's bei der Stadttheaterkasse in Freiburg oder online auf der Website des Theaters Freiburgs. Ich freue mich auf euch. Bis dahin immer schön und freundlich bleiben. Eure Dieter-Wipp.